0: Carole Bundy et Douglas Clark, l'été meurtrier. Si certaines histoires de couples tueurs en série font fantasmer quelques admirateurs en manque de sensations fortes, celle-ci ne peut inspirer que de l'écœurement. Bundy Clark est probablement l'affaire criminelle la plus sale du début des années 80. Elle se déroule à Los Angeles et plus particulièrement à la célèbre Sunset Strip. Elle se trouve sur Sunset Boulevard et est animée par de nombreux bars, restaurants, clubs de striptease et hôtels de luxe. La prostitution est la principale activité économique de ce secteur. C'est un lieu de débauche qui aura inspiré de nombreux artistes. De nombreux clips vidéo en font même directement référence. Mais Sunset Strip, ce n'est pas juste sexe, drogue et rock'n'roll. C'est également le carrefour de tous les dangers. Au début des années 1980, on ne dénombre plus les faits de violence à l'encontre des prostituées. C'est dans cet environnement chaotique qu'évoluent entre autres Karen Jones et Exy Wilson. Sur le trottoir, elles se feront aborder par leurs pires clients. Les corps ne seront jamais retrouvés jusqu'à l'arrestation des coupables le 11 août 1980. Les policiers de Los Angeles interpellent Carole Bundy et Douglas Clark. Le récit que leur livre Carole est à peine croyable tant il contient des détails morbides. Mise en examen pour meurtre et complicité de meurtre, elle écope d'une double peine de prison de 25 ans et de 27 ans. Son conjoint est envoyé dans le couloir de la mort. Il est difficile de juger si une condamnation est toujours à la hauteur des actes commis. Tout est question de point de vue, car dans cette affaire, la nature des crimes dépasse l'entendement. Août 1980. Rue Barbara Ann, à Los Angeles. Une foule de passants est rassemblée autour d'une camionnette garée depuis plusieurs jours sur un petit parking, à l'arrière d'habitation. Une odeur pestilentielle s'en dégage et dérange la vie du quartier depuis plusieurs jours. Rapidement, des policiers arrivent sur les lieux. Parmi eux, il y a un enquêteur chargé de retrouver un homme. La même semaine, Janet Murray venait de signaler la disparition de son mari, Jack, ainsi que de sa camionnette. Celle se trouvant sur le parking correspond parfaitement à la description. Les policiers forcent la porte du véhicule et doivent se retenir de vomir. Le corps de Jack, gisant sur le sol, est complètement pourri par la chaleur. Il est couché sur le ventre, la peau est noircie et couverte de cloques. Sa tête a disparu. Elle a été remplacée par un coussin et ses fesses sont déchiquetées de toutes parts. Deux douilles sont retrouvées à côté du corps. Le médecin légiste le dira lui-même, de toute sa carrière, il n'a jamais constaté autant d'acharnement. Bien que la tête demeure introuvable, il est aisé de faire le lien entre ce meurtre et la disparition de Jack Murray. Dès qu'elle apprend la nouvelle, Janet accuse aussitôt une personne. Elle désigne une certaine Carole Bundy. Par le passé, elle et son mari tenaient une résidence dans une banlieue de la vallée de San Fernando. Il y a un peu plus d'un an, Carole s'y est réfugiée avec ses deux enfants, Chris, 9 ans, et David, cinq ans. Peu de temps auparavant, elle logeait dans un refuge pour femmes battues. Janet et Jack avaient accepté de l'accueillir avec grand plaisir, mais Janet s'était rapidement lassée d'écouter ses problèmes. Elle voyait également d'un mauvais œil la relation qui commençait à se nouer entre Carole et son propre mari. Jack meurait à la réputation d'un coureur de jupons. Dès qu'il a fait la connaissance de Carole, il s'est absenté régulièrement de sa maison avec cette dernière. Cependant, ce n'est pas tant la jalousie qui motive la veuve à accuser son ancienne locataire. C'est la peur. Jack lui avait confié à plusieurs reprises être inquiet au vu du comportement déviant de Carole. Un jour, cette dernière lui avait montré ses pistolets automatiques. Deux policiers sont envoyés au domicile de Carole Bundy. Elle vit avec un autre homme, Doug Clark. Au premier abord, le couple Bundy-Clark semble être porté sur le libertinage. Lorsque Carole ouvre la porte, elle est en peignoir. Dans la chambre, Doug est au lit avec une autre jeune femme. L'interrogatoire ne donne rien. Carole Bundy avoue en effet avoir été en possession d'armes, mais celles-ci ont été revendues. Elle admet également avoir vu Jack Murray en début de soirée, avant de rejoindre Doug qui l'attendait à la maison. Elle l'a retrouvée au Little Nashville Club. Elle repartira déçue après l'avoir vu boire en compagnie d'une jeune Australienne. Elle omet volontairement de nombreux détails, mais pour l'heure, les inspecteurs ne le savent pas encore. Ils ne se posent pas plus de questions sur les relations extra-conjugales du couple. Celles-ci semble être Légion. Faute de preuves, Carole Bundy et Clark Douglas repartent libres. Pas pour très longtemps. Le lendemain, Carole, infirmière, se rend à son travail. En salle de pause, comme toujours, elle parle de sa vie, se plaint de son passé de femme violentée, insiste sur son physique. Ses collègues font la sourde oreille. Elles n'en peuvent plus d'entendre ces jérémiades à propos de sa laideur. Il est vrai que Carole Bondy n'a pas un visage très gracieux. Elle est en surpoids, a une coupe à la garçonne et porte de grosses lunettes en fond de bouteille. Blessée par tant d'indifférence, Carole Bondy change de discours. Elle parle de ses crimes. En un seul été... Elle aurait aidé à tuer deux prostituées et assassiner Jack Murray. Elle n'épargne à ses collègues aucun détail. Le premier meurtre remonte au 20 juin 1980. Carole et Doug Clark ont décidé de se faire un petit trip sanglant dans Hollywood. Après avoir roulé dans Sunset Boulevard, ils repèrent leur victime. C'est une prostituée qui fait le trottoir à côté d'un supermarché. Il n'y a pas grand monde qui se partage le trottoir en cet endroit. Doug arrête la voiture à hauteur de la jeune fille. À la lumière des néons, son visage ne lui donne pas l'air d'être majeur. Elle a peut-être dix sept ou dix huit ans tout au plus. Elle porte des bottes de cow-boy, une petite robe marron et une veste avec des motifs de cœur rouge. Elle a le physique parfait, selon Doug Clark. Carole est ravie que son conjoint ressente autant de plaisir. Elle l'a fait monter à bord. La voiture s'éloigne vers un lieu plus tranquille. En route, ils font un peu la conversation. La prostituée dit s'appeler Cathy. Ça ne fait pas longtemps qu'elle fait le trottoir du côté de North Hollywood. Cathy s'inquiète un peu de voir la voiture s'éloigner autant de son lieu de passe. Doug la rassure, il va la reconduire jusqu'à son trottoir. D'abord, il faut simplement lui faire une fellation. Cathy s'exécute, mais Doug ne ressent aucun plaisir. Il est très frustré. Carole est à l'arrière du véhicule. À côté d'elle, un pistolet. Clark lui fait un signe de la tête. Carole a compris. Elle donne l'arme à son conjoint. Ce dernier tire sur la jeune fille. La balle ne la tue pas. Cathy est placée sur la banquette arrière, agonisante. Carole cale la tête de la prostituée entre ses genoux, la couvre de la veste en jean de Doug et caresse ses cheveux en murmurant des paroles rassurantes. « Ça va aller, ma chérie, tout est fini maintenant. » Clark Douglas roule jusqu'à une zone déserte, à proximité du parc Magic Mountain, à 1h30 de route de Los Angeles. Ils abandonnent Cathy dans un buisson après l'avoir traînée sur une dizaine de mètres. Le second meurtre se déroule trois jours plus tard. Leur nouvelle victime est également une prostituée du Sunset Strip, du nom de Exy Wilson. Le début de ce second récit est sensiblement identique au premier. Ils abordent la prostituée, la font monter dans la voiture. Exy pratique une fellation à Doug et se prend une balle dans la tête pendant l'acte. Carole Moody précisera à la police que tuer pendant l'acte sexuel faisait partie des nombreux fantasmes de son conjoint. Encore une fois, Doug rate sa victime. Fou de rage, il demande à ce que Carole lui apporte ce que le couple appelle le « kit à meurtre ». C'est un sac que Carole Moody avait minutieusement préparé à l'avance. Il contient un couteau de cuisine, des serviettes en papier, des gants en caoutchouc et du produit nettoyant. Douglas met fin aux souffrances d'Exie Wilson en lui coupant la tête. Il se débarrasse du corps décapité dans un quartier déserté de la ville et rentre à la maison avec la tête. Carole demande à Douglas ce qu'il compte en faire. Il lui répond qu'il veut simplement s'amuser un peu avant de s'en débarrasser. Le soir même, il place la tête d'Exi dans le congélateur. Le lendemain, Carole est partie au travail sans aucun remords. La première chose qu'elle a vue lorsqu'elle est rentrée, c'est cette tête négligemment posée sur l'évier. Douglas s'en amuse. Il se vante de l'avoir décongelée pour pouvoir jouer avec dans la douche. Selon lui, les mortes savent mieux faire des fellations que les vivantes. Carole réfléchit à une manière de se débarrasser de ce qui reste d'Exie. Elle ne peut pas occuper continuellement leur congélateur. Elle a l'idée de la dissimuler dans un petit coffre en bois. Ils déposeront ensuite ce coffre à côté d'un carrefour très fréquenté à un pâté de maison du lieu où le reste du corps a été déposé.